0: Merhaba Media Marketing sunduğu podcast'te Kaan Kurallı birlikteyiz ve bu hafta biraz daha batı konferansı konuşacağız. Geçen hafta doğu ağırlıklı olmuştu şampiyonluk adayları. Daha çok doğuda bulunduğu için onlar ağırlıklı konuşmuştuk. Bugün batı odaklı bir kaydımız olacak. Başlarken bir hatırlatmada bulunalım. Kaan abi Mediamarkt Club 3 yaşında 3. yaşını kutluyor. Ooo yaşına gelmiş. Evet ve 3. yaşa özel olarak tüm üyelere 2500 TL'ye varan indirim söz konusu. Oo. Oh. Evet. Yani yeni bundan sonra üye olacakları için de indirimler söz konusu. Böyle bir durum var.
1: Valla benim üyeliğim var. Yani belli indirimler sürekli alıyorum. Yani üyeliğin herhangi bir şeyi de yok zaten. Götürüsü sadece getirisi var. Tavsiye ediyorum herkese. Bizim götürümüz genelde... <gülüyor> Hem ahalisinden oluyor abi.
0: Yani ürünün kendisinden şey, değil Şey senin ya? üyeliğin olduğu bilgisi belli şeylere <gülüyor> noktalara ulaştığı ne? an senden bir götürüsü olabilir.
1: Abi üyeliğim olmasa da götürüyor zaten. En azından o iyilik yardımcı oluyor. Götürüyor. <gülüyor> şey
0: <gülüyor> Evet bakalım bu bilgi. <gülüyor> bu bilgi nasıl kullanılacak? <gülüyor> Peki şimdi Batı'da yani geçen haftaki konumuz dahilinde işte daha çok Doğu Kut takımlarını konuşurken oradan başlayarak şampiyonluk adaylarını konuşurken Batı'dan da Phoenix'i ve Golden State'i işlemiştik işte mesela Denver'ın da ne kadar hani sürpriz şeyi olabileceğine de değinmiştik. Ama bugün istersen hani Phoenix'i ve Golden State'i bir kenara koyarak Memphis'ten itibaren diğer takımları biraz daha detaylı konuşabiliriz. Tabii şu soru akla gelebilir. Yani neden Memphis ikinci sıradayken Golden State ayrılıyor diye. Ama yani takip edenler zaten biliyor ki Golden State'in düşüşü ciddi ölçüde de Draymond Green'in 2 yakın süredir 2 aydır olmamasıyla bağlantılı bir düşüş. Ha tamam Memphis'in de önemli bir çıkışı var bu süre içerisinde ama şampiyonluk adayı olarak biz Phoenix ve Golden State'i biraz daha diğerlerinden ayırmıştık. Aday olarak bunu bunun altını çizelim yani favori olarak değil adaylardan biri olarak. Memphis'i o sınıfın biraz dışında gördüğümüz için neden olduğunda neden o sınıfın dışında olduğunu da izah ederek onları bu bölümde konuşabiliriz mesela.
1: Aynen öyle. Ya Memphis tabii bu sezonun en heyecan veren takımlarından biri, belki de birincisi. Yani sadece Batı değil, tüm NBA'nın ikinci sırasına tırmandılar <Gülüyor> ki yani sezon öncesi beklentilerin yani zaten sezonun en büyük üç sürprizi herhalde Chicago, Cleveland ve Memphis. Ama yani beklentilerin en yukarısına çıkan yani ve en üst seviyeye çıkan takım kesinlikle Memphis. Fakat şöyle bir şey var şimdi abi playoff ve playoff eşleşmesi çok farklı bir şey. Ve Memphis'in şu ana kadarki başarısının altında yatan bir sürü teknik sebep var. İşte Jean Morant'ın bir süper yıldıza dönüşmesi ve onun deliciliğinin yarattığı inanılmaz etki. İşte onun Steven Adams'la olan şeyi ne derler... İkili oyun bir, kimyası diyebiliriz. Iki, i̇kili oyun kimyası yani Stephen Adams'ın belki bir tehdit olmasa bile arka arkaya yaptığı perdeler çok güzel Camorant'ın istediği koridorları açabilmesi. Mesela Stephen Adams ikili oyun için çok uygun bir top alıcı Hı-hı. değil yani ikili oyunda topu verip bitirmesini pek isteyemezsin. Ama zaten mesele onun bitirmesinden çok o kanalı açıp açamazsın. Evet, sen
0: olamazsın. perdeyi yapıp Yine yap, yap y- yeter abi diyor zaten Morant'ın. Ve iki perde yapıyor zaten. Yani önce garda
1: perde yapıyor, sonra kendi, kendisini tutan uzuna da perde yapıyor. Yani Jamorant o boşluğu bulduğu zaman giriyor zaten oraya. Yani bu bir ikili oyundan çok aslında bir perde şey kombinasyonu diyelim hı hı. daha çok. Çok nadir Jamorant perdeden sonra Steven Adams'ı buluyor. Bulmaya çalışmıyor bile hatta. Artı Desmond Beynin inanılmaz gelişimi ve müthiş bir nokta şütöre dönüşmüş olması ve işte böylece Memphis'in en büyük sorunlarından biri olan işte alan paylaşımına çok ciddi bir parça eklenmiş olması. Keza işte Jerry Jackson Junior'ın hem sağlıklı kalıp hem Steven Adams'un o beton bekçiliğinin yanına hareketli atlet uzun olması. Kısa beşlerin beş numarası gibi oynayabilmesi. Acayip blok tehdidi yaratması. İşte Zaire Williams'ın ilk beşe yerleşmesi. Bu arada Dillenburgs yok bile ya. Belki en önemli dışı savunmacı Dillenburgs yok bir O bile eklenecek ki ay sonunda dönmesi bekleniyor. Ve kenardan gelen Diantini Melton, Conchar, işte Brandon Clark vesaire. On, yani ona yakın kişi rotasyonuyla çok değerli bir takım Memphis. Yalnız boyunca hiçbirinin playoff tecrübesi yok. Stephen Adams'ın var biraz ama da hani karar verici olmadığı için playoff atmosferinde burada yakaladıkları coşkuyu yani tamamen bir arada oynamaktan inanılmaz mutlu keyifli her maç her maçı son maçıymış gibi oynayan bir havada oynuyor Memphis. Bunun getirdiği bir sürü olumlu katkı var. Ama şimdi bu katkı ve bu ekstra ne derler coşku playoff'ta onlara aynı ivmeyi o kadar getiremez. Ha teknik üstünlüklerini veya teknik başarılarını küçümsemez elbette. Ama bir bu coşkunun doping etkisinden yoksun kalacaklar. İki, playoff'ta rakipler kendilerine do- göre doğru hazırlanmıştı. İşte yani Stavis'in sadece perde üzerinden oynadığını bildikleri için Jamorant'a alacakları önlemler. işte Desmond Bane'i alacakları önlemler. Yani bütün oyuncuları alacakları önlemler. Memphis'in kontrolamasının çok, en azından playoff tecrübesi az olduğu için kontrolamasının az olduğu dedibler Memphis hani ilk turda muhtemelen favori olacak kimle oynarsa oynasın ama hani şampiyonluk favorisi demek işte orada biraz bir durmak gerekiyor yani bence
0: evet kesinlikle yani adaylardan biri bence de henüz olabilecek durumda değiller sezon içinde bizim de çok konuştuğumuz o yani fizikli kanatları olmaması da bugün NBA'inde üstü en zor örtülecek açıklardan biri illaki bir noktada playoff'ta o tip bir oyuncu karşınıza çıkıyor yani bütün turları o, o tip oyunculardan kaçarak geçmeniz gerçekten mümkün değil. Çok çok düşük bir ihtimal diyeyim ya da. Dolayısıyla o da Memphis'i bir noktada yakalayacaktır. Şimdi 2. ana batıda o tip sürükleyici kanat oyuncusu pek kalmadı gibi. Hepsi doğuya gitti.
1: Kalanlardan işte Lebron'un durumu da ortada. İşte Kavay oynamıyor zaten. Paul George oynamıyor. Yani kalanlar arasında da o alanda en azından daha az darbe e,
0: olacak. Öyle ama şöyle düşün abi yani diyelim ki şimdi Dallas bundan sonra 7'ye inmez de Memphis de 2'yi tuttu diyelim. Hani ben ilk turdan sonrasını düşünüyorum zaten. Yani bir yerde Dallas'la şey yaptılar diyelim. Karşı karşıya geldiler. Mesela Doncici aslında orada görmek lazım. Çünkü, çünkü sen Donchich'e kimi vereceksin ki?
1: Valla genelde zaten kimi versen de param parça diyor. Kavay bile yani çok zor.
0: E, yani, evet ama yani şey şimdi hani kaylan yani, stratejisi. Ha işte yani direkt olarak seni ikili sıkıştırmaya zorlayacak bir oyuncuyla eşleşmek gerçekten şey yapabilir. Mنفisi epey hırpalayabilir ya da mesela yani tabii ki bir Doncic değil ama Andrew Wiggins'le eşleşmek de çok zor olabilir Memphis açısından. Doğru.
1: Doğru ama yani eski oranla o açıdan biraz daha zarar görecek. Bu arada Kyle Anderson Donchile'e iyi eşleşiyor. Yani Kyle Anderson'ın en büyük sorunu yavaşlık için Donchile hızlı oynamadığı hı hı. için, hız üzerinden Kyle Anderson, hani fena bir eşleşme geliyor. Ama yani Memphis'in bu tip sorunlarının ya yani bu senin söylediğin kanat sorunu çok önemli ama hani ondan çok zarar görmeseler bile diğer sorunlar. Yani Jamorant'ın bu etkinliğini sürdürmesinin çok kolay olmadığı daha seçerek oynaması gerek. Daha doğrusu takımın ...o coşkuyu, o açık sahip falan bulmasının daha zor olduğu senaryolardan bahsediyoruz hı hı. yani.
0: Peki Utah'la devam edelim buradan. Utah Giles aslında sezon başında yani diğer sınıftaydı. Şampiyonluk adaylarından biri olarak sezona girmişti. Geçen sezon playoff'ta bir hayal kırıklığı yaşamış olsa da... ...çünkü takımın belli bir ezberi var. Zaten kaliteli bir kadro. Kadro istikrarı olarak, kadro devamlılığı anlamında... ...o sınıfta bulunan takımların hepsinden daha ötedeydi. Bu önemli bir avantaj. Ligin en önemli savunma güçlerinden, kozlarından birine sahipler. Çok önemli perimetre ile skor kozlarına sahipler. Çok fazla üçlük kullanıyorlar ve kaliteli üç sayı atış üretebiliyorlar. Bunun üzerinden şekillenen bir oyunları var ve yani iyi bir hücum bunu destekleyecek bir savunma. Kağıt üzerinde durum buydu. Ki bakıldığında yani çok da kötü bir derecesi yok Yutah'ın. Hani öyle büyük hayal kırıklığı falan yaşamış da değiller. 41-24 dördüncü sıra. İşte Gober'in sakatlığı, Mitchell'in şeyi falan daha kısa sürseydi belki daha da yukarıda da olabilirlerdi. Ama geçtiğimiz haftada konuştuğumuz gibi Yutah'la ilgili bizi çok da ikna etmeyen bir takım şeyler de ortaya çıktı bu sezon içerisinde. Onları konuşabiliriz herhalde.
1: Valla ben Yutah'ın aynı zamanda NBA'nin üst düzey stratejisiyle oynadığını düşünüyorum. Yani stratejik avantajları çok büyük. En verimli hücumu oynuyorlar. Ki buna göre bir yaratmıştım yaratmıştılar tabii. Dört nokta şütör artı gober üzerinden. Fakat yutan en büyük sonu yutan esnekliği çok düşük. Yani değişik beşlere karşı, değişik rakiplere kalp maçın değişik anlarına karşı farklı bir şey çok ortaya koyamıyorlar. Yani aynı şeyi oynamak zorundalar. Üstüne üstüne bu aynı şeyi oynadıkları ki geçen sene bence artık neredeyse zirve noktasını bulan o oyun sitli ve o beş içindeki yani dışarıdan fazla ekleme yapamadılar zaten esneklikten dolayı. Fakat içinden çok şey kaybetti. Şimdi bir niyengi kaybetti. Hani niyen 9. oyuncuydu belki ama 9. oyuncusunu kaybetti. Onun yerine kim koyacak? İşte Trent Forrest tıpağını Sonra ondan da vazgeçtiler. Onu bir kaybettiler. Sonra sezon içinde Joingles'i kaybettiler. Hani sezonu kapattı Joingles Ve ondan vazgeçmek zorundalar. Fakat esas yani hadi Joingles'te kaybettiğin 7 kişi kalsaydın devam edebilir 7 kişi kalsam bile yani ana rotasyon için konuşuyorum. Bir şekilde devam edebilirdim. Fakat bu 7 kişinin içinde şöyle bir fark var. Şimdi Gober geçen senek çizgisini koruyor hatta belki bir çeyrek adım daha iyi bile diyebilirsin. Bu olağanüstü. Danum Mitchell net bir adım daha ileri attı. Danum Mitchell gerçekten harika bir sezon geçiriyor. Biraz göz ardı edilse de geçen senenin önünde o da bir süper yıldız çizgisine yaklaşıyor. Onların biliyorsun kaderleri hep Devon Booker'la birlikte çiziliyor yani beraber girdikleri için paniği. Devon Booker bu sezon ileri adım attı ve çok övülüyor. Danum Mitchell de attı ama tabii Phoenix ki kadar başarılı olamadığı için göz ardı edildi. Fakat şöyle bir şey var. Diğer parçalarla ilgili olarak. Boyan Bogdanovic çok kötü girmişti sezona. Toparladı. Kendi çizgisini buldu. Fakat Mike Conley felaket durumda abi. Yani Hı. artık hiç doğru düzgün kendisinin peynir ekmeği olan flotterları hiç atamıyor. Üç sayı yüzdesi gittikçe düşmüş durumda. Fiziksel olarak gerçekten yaşının ötesinde düşüşte yani Mike Conley. E Royce O'Neal zaten belli bir rolü oynuyor ama o rolde de geri adım atmış durumda Roy O'Neal. Ve geçen sene ya bu sene geçen sene takımın en önemli bu formülde yani oynadıkları oyunda şöyle bir şey var takım hani çok yüksek bir yüksek ve verimli bir pas trafiğiyle şütörlerden birini buluyor o şutu bulduğu zaman atıyor işte onun etrafında şekilini açıyor. Şere çok baskı yapan takımlara karşı da işte Gober daha iyi devrilmeyi öğrendiği için Gober'le bitiriyorlar veya birebir yani ikili oyun oynayacak iki oyuncuları vardı Mike Conley ile Joe Inglis. İşte Mike Conley Feci durumda Joe İngiliz devleti çıkardı artık ikili oyunu oynayacak opsiyonları da kalmamış hı hı. Yani zaten dar bir seçim şansı daha da daraldı. İkili oyunu oynayacak oyuncuları kalmadı. Yani o Gober'in devrilmelerinden artık o kadar verim alamıyorlar. Kanlı, ve, yani kanlı gerilediği İngiliz hı hı. devleti çıkardı. E i̇ki tane de şey. Yani sonuçta her takımın ihtiyacı olan. işler yolunda gitmediği zaman izolasyon oynayacak oyuncu. Topu eline verip abi baba sen hallet şu işi diyeceğin oyuncu. Buna herkesin ihtiyacı var. Her takımın ihtiyacı var yani. Buna ne kadar ihtiyaç olursa o kadar iyidir ki Utah buna görece az ihtiyaç duyan takımlardan biri. Doğal olarak bu ihtiyaç free-off'ta artıyor. Burada da iki opsiyonu vardı Utah'ın. Biri Danum Mitchell tabii ki. Diğeri Jordan Clarkson. Şimdi Danum Mitchell evet çok iyi bir sezon geçiriyor. Bu alanda da çok gelişti falan filan da. Belki tek başına belki bu açığı kapatıp hatta belki de verimli bir olabilir. Fakat Jordan Clarkson eski geçen seneki gibi değil. Evet sezon, o da sezon biraz Boyan Bogdanüz gibi sezonun ikinci biraz toparlandı ama... ...geçen seneki gibi hı hı. baba sen atarsın, belli bir verimde de atarsın durumunda değil artık Jordan Clarkson. Bu da yani belli şeyleri çok iyi yapan, çok yüksek verimde yapan, belli tecrübesi olan... ...dengeli takımın esnekliğini daha da
0: daraltmış durumda. Yani
1: NBA'nin en rigid takımı haline geldiler ya.
0: Evet. Ve şöyle bir şey var abi. Şimdi Rudy Gober faktöründen ötürü Utah'la ilgili... Ezber mi desem bilmiyorum şöyle bir hani kalıp vardı hani bu çok iyi bir savunma takımı on destekleyecek de bir hücum var gibi algılanıyordu Yuta'ya. Aslında evet. son 2-3 senede tersine dönüyordu bu olay yani senin bahsettiğin gibi. öyle. Yani stratejik olarak çok verimli hücum ortaya çıkaran bir takım var fakat Gober'in etrafında yani Gober orada evet bir güç ama savunma esasında hücumu destekleyecek ölçüde savunma özellikle playoff'ta her zaman ligin en geçerli savunması olmuyor onu goberi dışarı çeken hücumlara karşı biraz kırılabiliyordu altın çizeyim gober kırılmıyor abi savunma yutan şeymesinin dışına çıkıyordu ve istediklerinden çünkü, biraz dışarı çıkıyordu
1: çünkü yani iki tane o kadar ufak guard oynarsın hele ki mankani bu kadar girilmişken şey yani bir Evet kaldı. evet. Yani. Şimdi
0: çünkü bazen bu konu yanlış bence ifade ediliyor ya da yanlış anlama oluyor. Yani Rudigover'in bir beceremediği bir şeyden ötürü yuta orada deliniyor gibi. Rudigover'in dışına dışarı çekilmesi yutan savunmasını alt üst ediyor. Yoksa Rudigo'nün switch'e alınıp oradan tokatlanmasıyla ilgili bir durum değil bu. Aslında savunma hücumu destekleyen bir şeydi. Sen şimdi hücumdaki bozulmadan ya da o verimin düşüşünden bahsettin. Bu arada bu 3 sene
1: önce alınan bilinçli bir karardı. O Boyan işte iş evet, evet. sonra bütün savunma elementlerini Gober hariç eleyip tamamen nokta 4 ve pas trafiği üzerinden oynayacak oyunculara yöneliler. Tabii. Yani hücum takımı olmaya yönetim kademesinden verilmiş bir yönetim kademesi doğal olarak
0: koçla birlikte verilmiş bir karar. Aynen var. ve kağıt üzerinde bu çok da mantıksız değil. Fakat şimdi şöyle bir durum da var ee, yani işin savunma tarafında da bu takım çok düşüş yaşıyor perimetre savunmasında. Ee, ve artık bu normal sezonda da çok maskeleyemedikleri bir durum haline geldi. Zaten geçen sezon playoff'ta hani Clippers karşısında düştükleri durumu görüyoruz. Bu sene normal sezonda da görüyoruz ve bu takım hani savunma hücumu o elit seviyede hücumu en azından destekleyecek seviyede olur diye düşünürken hücum düştü, savunma zaten destekleyecek seviyede bile değil artık. Oradan ikinci bir problem, ciddi problem ortaya çıkıyor Utah açısından. Yani bu takım ne... Atarak illaki bir noktaya gider diye ezbere konuşabiliyorsun ya da o garantiyi verebiliyorsun. O rahatlık, o rahatlığı veriyor sana. Ne de savunmada belli bir ölçüde rakibi tutar diyebiliyorsun. Ve yani eldekilerle hani mesela Mike Conley belli ölçüde toparlanabilir. İşte belki Clarkson hani geçen seneki istikrarda oynamasını beklemiyorum ama biraz daha iyi durumda gözükebilir falan ama çok devamlılık arz edecek şekilde bir toparlanma Utah'tan İzlerken onları ya da bu sezon düşündüğümde ben bekleyemiyorum artık.
1: Ben de ve yani benim yani Mike Condon'un sorunları bence artık yaş ve fizikle alakalı. Yani şimdi oyuncunun kötü bir dönem geçirir, formu yükselir falan onlar olabilir de. Yani Mike Condon'un hani bir anda bir, bir gençlik enerjisi bulması gerekiyor gibi gözüküyor. Yani ayaklar, bacaklar gitmiyor artık. Biliyorsun arka arkaya iki sezondur çok ağır hamstring sakatlıkları da yaşadı. Hı-hı.
0: Ve yani çok ışık da gözükmüyor orada yani. Şimdi Utah'a bir buçuk maç kadar yaklaşmış olan Dallas var. Aslında daha da yaklaşmışlardı. Abi, bu
1: arada bu arada şeyi söyleyeyim abi. Yaklaşık böyle bir buçuk aydır falan Dallas, Denver, Minnesota beş altı yedi gidiyorlar. Dallas, Denver geçtikten sonra 5 olduktan sonra böyle gidiyorlar. Abi, bu arada bu yaklaşık işte 20 maçlık olan bir sürüde üçü de muazzam bir dönem geçiyor. Üçü de sürekli kazanıyor. Fakat abi üçü de sürekli kazanınca birbirleri bir türlü geçemiyorlar. Yani Minnesota yedinci çıkamıyor, Denver altıncı sıfırdan. <gülüyor> Fakat bu arada şeyi çok kapattılar önlerindeki grupla yani 2-3-4 ki çok kopmuşlar. yani Daha doğrusu Memphis oradan geldi oraya belki ama yani 2-3-4 ile ara çok kopmuştu o arayı kapatmayı başardılar ama Utah'a çok yaklaştılar. Evet. Yani ki son dönemde Utah da toparlanmasın var. Şimdi Golden State çok kötü gidiyor. Bir ara hani çok açık ara Phoenix'te lig birinciliği derken Golden State'le şeyin arası kapanmış durumda. Bu Dallas Denver,
0: Minnesota 3'de. Tabii. tabii tabii. Hatta yani Birbiri, birbirleriyle alışırken birbirleriyle geçemediler ama öndekileri yapıyorlar. Ya yapılır. Dallas daha da ...yaklaşmıştı. Bu sabahtan şey işte... ...o drunk diye tabir edilen maçlardan... ...birini oynadılar. New York'tan <gülüyor> fark... ...yediler. Evlerinde yediler bile yani... ...izahı olmayacak bir... ...yenilgi, mağlubiyet NBA normal... ...sezonda böyle tuhaf sonuçlar... ...malum çıkıyor arada. İlk 19 üçlüğü ...kaçırdı abi. Evet. Yalnız. Ama şey... ...yani Dallas hani... ...New York maçının öncesine bakarsak iyi durumda. Hatta şöyle söyleyelim yani... ...işte Utah'ı, Memphis'i konuştuk. Playoff için... Onlardan daha hazır durumda oldukları söylenebilir bence. Yani Utah'tan form olarak daha hazır durumda, Memphis'ten de takım şekli, takım yapısı olarak daha hazır durumda ve tecrübe olarak elbette. Hani tırmanışları ne kadar devam eder, işte sağ avantajı elde ederler mi orası ayrı bir konu. Belki ilk dört içerisinde yer bulamayabilirler ama şu anki durumları itibariyle böyle bir şey de var. Ve şeyi söylemek gerekiyor burada tabii. Yani ikimiz de Porzingis takasını tuhaf karşılayanlardandık. Dinwid'in bu sezonun Washington'da gösterdiği performans takası dudak bükmemizdeki önemli bir etkendi. Dinwid'i çünkü çok kötü gözüküyordu Washington'da. Gerçekten çok kötü durumdaydı. Fakat Spencer Dinwid'i Dallas'a geldiğinden beri bu sabahki maç harcinde onun öncesindeki tüm maçlarda iyi oynadı. Hatta fazla iyi oynadı yani.
1: Ben şey demiştim. yani Dinwid'i burada biraz daha iyi olabilir, daha uygun olup ama Bertans tam bir ölü yatırım demiştim. İlk maçta biliyorsun ikisi de çok iyi oynamıştı. Evet, Bertans evet. da iyi oynamıştı. Baya nasıl diyorduk. Sonra Bertans özüne döndü ama Dimmi gerçekten hani e, rol olarak zaten buraya uygun olacağına hiç şüphe yoktu. Çünkü o oyun kurucu rolünde, fizikli ikinci oyun kurucu rolünde... ...bana çok çok iyi iş hı hı. yapıyor. Ana oyun kurucu olmadığı sürece. Sağ olarak pek o kadar iyi değildir ama burada çok istediği topları alıyor. Rol olarak öyleydi zaten. Performans olarak yani bu sezonki performansına bakınca... ...abi tamam rol tamam da o rolü altından kalkabilecek mi bu oyuncu diyordun. Çok yani bu değişiklik çok yaramış mi diyor
0: kesin yani. Psikolojik ve form olarak. Yani ama şunu söylemek gerekiyor şimdi... Bu hem olumlu hem bir tarafından da böyle bir soru işareti yaratan şekilde değerlendirilebilir. Dinvidi Dallasa geldiğinden beri muazzam şut atıyor. Evet. Yani üçlük atıyor. Bu şimdi güzel bir şey çünkü Doncic'in etrafında zaten mümkün olduğunca fazla şutöre ihtiyacınız var. İyi şutöre, ceza kesecek şutöre ihtiyacınız var ve Dinvidi'nin hani o rolü oynayabilmesi Dallasa zaten Porzingis takasını iyi bir transfere çeviriyor. iyi bir takasa çevirebilir. Dinvidi'nin ikinci bollandları, üçüncü bollandları olmasının yanı sıra o rolü de oynayabilmesi. Fakat soru işareti ortaya çıkaran da şu. Şimdi bu dönemlik bir şey mi? Çünkü Dinwiddie'nin kariyerinde böyle şut atmışlığı yok. Aynen öyle. En iyi döneminde bile. bu, Yani şut tarafı bu kadar düştü. Evet. Ya tabii
1: Dallas'ın sistem itibariyle şutörlerini çok doğru yerde topla buluşturdu. Ve Donch için en optimum, pasları en optimum yerde verdiğini biliyoruz. Yani o şutörün performansını en yukarı çıkacak, en uygun şutları attırıyor. Fakat şimdi şutörün de bir kapasite sınırı var. O yüzden dinmediği için söylediğin şey çok doğru. Keza son dönemde Dallas'ın çıkışında şeyde şu an işte Reggie Block, Daryon Finney Smith gibi oyunun iki tarafını oynayan kanatların bu sokabiliyor olması. Yani oyunun için savunma tarafında zaaf yaratmadan hatta artı değer katarak hücum tarafında bu şutları sokabiliyor olması. Ve işte Dwight Powell da zaten o pick partneri şeyin çok hesaplanan bir oyuncudur. Don. Şimdi böylece alan paylaşımı belki Dwight Powell'la ideal bir alan paylaşımı olduğunu söylemek çok kolay değil belki ama ideali en yakın alan paylaşımı yapıyorsun ve Don't işte zaten çok uzun süredir yani yılbaşından beri yılbaşından önce çok kötüyken yılbaşından sonra MVP standartında oynadığı için Dallas'ın oynamadık istediği basketbolu çok iyi. Yaklaşmış durumlar. Şimdi Doncic'e gelen baskıda ya da ikili sıkıştırmada Jalen Branson'ın yaptığını bir miktar daha Dimit. Dimit'i genelde biraz ikinci beşi lideri gibi de kullanmak istiyorlar ama. Hani Jalen Brunson ki o da bir kima çok kaçırdı. Ama Dimit ve Jalen Brunson Doncic'e gelen ayrılan savunma kaynaklarını cezlandıracak oyuncu oldukları zaman da ideal senaryo. Yani Dallas'ın bu yapıdaki ideal senaryosuna ulaşıyorsunuz zaten. Ama... Şimdi şöyle bir şey var. Senin Dinwid'i için söylediğin şey Reggie Block ve şey için. Reggie Block aslında iyi, iyi bir şüter ama şey için de geçiyordu. abi. Dornay Smith hiçbir zaman çok çok istikrarlı bir şüter olmadı. Şu anda muazzam atıyor. Her şeyde çok iyi. Fakat Jason Kidd belki de bu Los Angeles Lakers'daki döneminden olumlu etkilenmesi olsa gerek. Bu takımı daha çok savunma kimlikli bir takım hallediyor. Biliyorsun iki sezon önce Dallas NBA tarihinin en yüksek, en verimli hücumuna sahip Hı-hı. takımıydı. Yani sezonu öyle bitirdiler. 117 offensive rating de bitirdiler. Tarihin birincisi oldular yani. Ee, geçen sene de çok çok iyilerdi. Fakat Jason Kidd önceliği çok daha fazla savunmaya aldı. Yani Utah'ın ters yönüne gittiler onlar biraz. Daha savunma haritli takım olmaya. İşte Bloc, yani da çok şey denildi ama işte Block, Dorian Finns, Smith bu sezon özellikle yılbaşından sonra kendini çok daha savunmaya veren belki hani üst düzey savunma yapmasında rebound vesaire katkısıyla, pozisyon bilgisi katkısıyla katkı veren bir donç işte işte Kleber gibi bir caydırıcı Powell gibi bir etkili isim. Bu arada Kleber 5 oynadığı zaman 5 dışarıda da oynuyorlar. Bu eski Carlisle düzenine yakın ve savunulması imkansız 5'leri de oynuyorlar. Ben hani ilk 5 için konuşayım. Böylece bir ara hani ya bu takım nasıl savunma ilk 5'inde olur? Hani çok kolay değil diyorduk. Yani en 25 savunmadan biri. Hani onu belki ilk 5'te olmasa da ilk onda tutabilecek bir istikrarı bir dengeyi ve bir savunma yapısını kurmuş durumdalar ve dediğim gibi Utah ne yapmıştı abi, abi bizde Gober var bütün diğer savunmacılar at gitsin Gober tek başına yapabildiği kadar savunma yap, onun etrafını süsleyelim onun ona kanalize eden savunmalar dizayn edelim nokta 3'ü önerim sonunda hücum 3 takımına dönüşelim Dallas'da belki o kadar derin bir personel değişimi yaşamamış olsa da KID'in prensipleri gereği abi Doncic zaten hücumu tek başına çözüyor işte ona baskı gelirse de onun yardımcı olacak birini bulduğumuz zaman hücum bir şekilde hallederiz. Şute, yani bomboşlukları atarız. Savunmaya artık daha ağırlık veren bir, daha doğrusu şey yapan, alan savunma ağırlıklı oyuncuların öne çıktığı bir 5 kuralım diye. Şu ana kadar
0: da gayet iyi çıkarmış durumdalar o konuda. Evet. Bir tane yani çok belirgin problem var işte. Ama hani bu da Memphis'in 3 numara şey, fizikli kanat problemi gibi biraz da eşleşmeye bağlı ortaya çıkabilecek bir şey. Yani yok içten kaçabildikleri müddetçe... Sorun olmayabilir belki. O kadar sorun olmayabilir ama. Ya mesela hani yok Jokic'le kimse eşleşemiyor da Dallas nasıl tutacak böyle bir şeyi? Nasıl bir savunma kurgulayacak ona karşı? Vatandaşını kullansın. <gülüyor> Olabilir evet. Hmm. Yani hmm. altı faale ulaşana kadar en azından. Bir de tabii şey var Dallas'la ilgili olarak. Yani bu
1: kısa yani evet Donçic'le eşleşmek hmm. çok zor. Yani Kavay bile eşleşemiyor doğru düzgün de. Donçic'in üzerindeki yük arttıkça nasıl yıprandığını hmm. da biliyoruz. Ve bu şütörlerin yani donçe yardım patenleri daha iyi öğrenildikten sonra bu şütörlere bu kadar boş şut imkanı vermeyecektir playoff rakipleri. Ve bunların arasında kend, mesela Reggie Block'la Doreen Finismit örneğinden yola çıkıyoruz hep ama kendi şutunu yaratamayan oyuncular oldukça o zaman işte tamamen Dinvidi ve Jalen Brunson eline
0: kalmak zorunda kalabilirsin. Evet yani. evet yani çok daha kritik hale gelecekler playoffta onlar. Vedallah'ın şöyle bir durumu da var. Yani dünkü maç belki hakikaten çok böyle şey bir maç. Biraz freak diyebileceğin e, tipte bir maç. E, e, aynen. Bir maç e, 44'te bu. 6 üçlük falan ama
1: ilk 19'u kaçırdılar abi. 19'da
0: 0'la başladılar. Ama abi. mesela Dallas'ın Doncic etrafındaki şutörlerinin bir güvenilmezliği de var. Evet, evet. Ben tamam. de onu söylemeye çalışıyordum evet. zaten. Yani onlar arasında bakıyorum
1: en güvenilir neredeyse Ricky Block yani ki o da hani yüksek volümle sürekli üçtük atan bir oyuncu da değil Evet. Yani.
0: Denver Nuggets biraz geçen hafta da değinmiştik. Yani işte Jamal Murray ve Michael Porter Jr. dönerse ne olur gibisinden özet yapmak gerekirse orada şundan da bahsettik. Yani bir kere Michael Porter hani bir şampiyonluk adayı olacaksa bu takım bunların çok çok sağlıklı dönmesine ihtiyaçları var. O ihtimali de çok gerçekçi görmediğimiz için bir kenara atıyorduk Denver Nuggets.
1: Ama yani bence hala oradayız yani. Bunun üstüne çok fazla söyleyeceğim. Hı hı. Bu arada kalan yapıda belli bir denge oluşturmayı başardı İşte Montemoris'in rolü daha keskinleşti. Montemoris daha skorer gibi oynuyor. Yani her şey yine yok iç etrafında dönüyor ama Montemoris'in o skorer yönü daha ön plana çıkarılıyor. Erin Gordon'un yok iç iletişimi bir sene içinde çok artmış durumda. Erin Gordon Hani bir takımın ilk iki opsiyonu olmadığı zaman ne kadar yararlı olacağını biliyoruz. Dördüncü, beşinci opsiyon olduğu zaman çok çok etkili olabiliyor. Sonuç ki iki ve üçüncü opsiyonlar devre dışı kaldığı için Aaron Gordon'un rolü değişmek zorunda kaldı. Ama şimdi ne yapıyorlar abi? Şimdi canım, Montemoris'i iki, işte Jeff Green üçüncü opsiyon falan yapıp tekrar... Yani daha üst düzey bir oyuncu olmasına yani hemen dördüncü ve opsiyon gibi kendisini daha rahat hissettiği bir alana çıkarıyorlar. Ya Will Barton var zaten, o da ikinci opsiyon olabiliyor. Hı hı. Ki o da Yokic'e bazen ilgi gösterilmiş ama ikinci oyun kurucu olarak çok değerli. Bence onlar çok ciddi bir, çok iyi bir noktaya geldiler. Çok iyi bir denge buldular. Yokic zaten yani, hakikaten çok çok insanlık dışı bir oyuncu. Ya. Yani tek başına o kadar çok şeyi hallediyor ki. Ve bu sene savunmada da bence artı değer katıyor. Tamam çok üst düzey bir savunma Hı. hiçbir zaman değil ama artık eksi değerde değil. Yani yapabileceklerine sınırı yok. Atmak, attırmak her şey yani. Ama sorun şu ki o kenardaki parçalar yani Don't hı. işte buna benzer şeyler yapıyor ama bir yerde tıkanıyorsun. İşte o kenardaki parçalar Will Barton, Montemoris'den çıkıp Cemal Murray, Michael Porter Jr. olmaya başladığı zaman Will Barton ve işte Montemoris, yani Will Barton aslında belli açılardan hafif deliliği olmasa çok etkili bir oyuncu da yani onlara muhtaç kalmıyor olsan, mutlaka başka bir yerine ama onlara muhtaç kaldığında da işte maksimum bu oluyor yani.
0: Nikola Jokic NBA'in en iyi oyuncusu mu? ...şeyi yani artık daha ciddi konuşulmalı. Bence de. Çok göz ardı ediliyor. Bu soru daha doğrusu göz ardı ediliyor. Yok yani hiç göz ardı ediliyor şey var ya son dönemde çok fazla. O da yanlış değil. Hani şey izleyici açısından söylüyorum. Özellikle Amerika'da izleyicinin geneline falan... ...ya da NBA medyasının Yok hiç'e yaklaşımı anlamında... ...biraz evet öyle bir göz ardı edilme durumu olabilir ama... ...Yok hiç NBA'in en iyi oyuncusu mu tartışması da çok fazla yapılmıyor... Yani bir şekilde o atlanıyor gibi olabilir çünkü. Yani Belki üzerinde tartışmak Olur. gerekiyor. Belki hala Kevin Durant orada bir aday işte Antetokunpol mu Kevin Durant mi? Bu seneki Embiid mi? Yoksa Jokic mi? Bu, d- bu dördünün arasında şu anki formlarıyla konuşabilirsin. Ama Jokic orada abi. Jokic o, o tartışmanın Olur. içerisinde ve bu tartışmanın içerisinde olmak başlı başına çok kıymetli bir şey.
1: Abi şöyle, şimdi mesela MVP tartışmasında da son dönemde tekrar yok işin hakkı verilmeye başladı ama uzun süre işte yok iş arkalarda gözüküyor. Biliyorsun ki yani ki hiç etmedi yani. Abi şöyle bir şey var ya, Amerika'da yani. Daha doğrusu aslında sırf Amerika'da denememek lazım ama Amerika'da biraz daha fazla. Abi spora bakarken bir sportif ayrımcılık durumu var abi. Ve bu ırkçılıktan çok bağımsız bir şey. Bu artistik ayrımcılık. Oyuncuların Oyun stillerinin artık göze hoş gelip gelmemesi bu şey gibi abi ya güzellik yarışması gibi hani işte atıyorum bir alakasız bir tane işte bilgi yarışması ama daha güzel olduğu zaman daha cazip geliyor sana. Yani. Şey gibi abi yok için bak bu daha önce Hardin'de bunu çok yaşadı abi. hardının tarzı da yani bir sürü falsosu vesaire olsa da hiç göze hani falsos derken hakikaten nefret ettirecek özellikleri olsa da hiç göze hoş gelen bir tarz değildir. Yani Hardin'ı izlemenin ne keyif var abi Allah aşkına. Yani MB'nin son ...10 yılındaki üst düzey oyuncuları düşündüğü zaman... ...belki de izlemesi en keyifli oyuncu harbi. Artistik açıdan konuşuyorum. Şimdi yok içinde tabii olağanüstü paslar falan veriyor ama... ...böyle bir hafif bir sakar tavrı var ya...
0: ...yani böyle bir düşe kalko oyunu... Tabii, şey. Hop yani, düşürdüm ha düşürmemişim ha. falan böyle oy oylu...
1: Aa düşürdüm düşürmemiştim... ...hani koşarken bile böyle sallanıyor... ...lambur şey bu Marcus Morris bana laf atarken... ...şişko oğlan falan Hı-hı. diyordu ya... ...öyle bir daha önce hani... ...kilolu halinden gelen bir... ...surat ifadesinden, yüzünden, genel demeçlerinden falan gelen bir... ...sakar şişman oğlan havası var hep... ...tamam mı? Evet. Oyun stilinde falan da... ...ve abi evet pasları olağanüstü olabilir... Harden'ın da bir sürü yaptığı olan üstü şey vardı. Bunlar abi nedense insanların algısında bir negatif diyor, etki yaratıyor. Nasıl abi işte mesela Kobe Bryant, Michael Jordan falan gibi oyuncular işte Lebron falan da buna dair. Mesela bir zaman Stephen Curry çok sempatik olduğu için buna çok girmiyordu ama bir taraftan da şey var. Yaptığı şeyler için çok büyük efor gösterenler. Yani Kobe Bryant inanılmaz bir çabayla bir şeyler üretiyordu ya. Tabi. <gülüyor> tabii. Lepon da zaman zaman, Lepon fiziğini de kullanıyor ama çabası da vardı. Sanki bir taraftan işte Harden yok hiç, onları çok paralel konuşuyorum O kadar çaba göstermiyormuş ve bu şey, yarım yamalak, çirkin, sakar halleriyle bir şeyler yapıyorlarmış gibi bir halleri var. Ve böyle bir algı var daha doğrusu. Bu çok da aslında biraz insani bir şey. Yani sonuçta bu bir görsel oyun. Ama abi şimdi bu, bu bir buz patini değil abi. Teknik ve artistik puanlar birleştirerek puan vermiyorsun yani. Yani teknik olarak sahadaki etkisine bakmak lazım. Bu abi ben mesela hep söylerim. Harden benim için yani benim uyum olsaydı ben dört kere seçerdim MVP'yi Harden 2015, 2017, 2018 ve 2019'da seçerdim hı. abi. 2015 ile 2019 tartışabilir. Yani ise Curry'nin karşı şey yaptı Yani ise de olabilirdi. Yani kafa kafaya yediler bence. Ben Harden'ı çok az önce ama 2017'de mesela Westbrook kazandı. Hı hı. Ve diğer zamanlarda mesela 2019'da 2. 2'ye yani ikinci bile olmadı Harden mesela. E, yok abi yok hiç geçen eğer geçen senenin son bölümünde şey olmasaydı NBA bu kadar maç kaçırmasa ve devir çıkamasaydı herkes NBA diyordu mesela hı hı. anlatabiliyor muyum? Bunun gibi bir durum hep oluyor hep var yok işle ilgili olarak
0: öyle ve yani Amerika'daki bu son dönem NBA yayıncılığının da bunda ciddi katkısı var var var ya da yok için önüne koyduğu bir engel var şimdi mesela şey bize de hep neden şu takımların maçlarını veriyorsunuz şeklinde bir şey geliyor ya. Hı hı. O çok büyük ölçüde işte Amerikan ulusal kanal takvimiyle paralel gittiği için Avrupa fide bununla bağlantılı. Onlar sürekli Clippers, Lakers, Brooklyn falan doldurdukları için... Orkun oldu.
1: <gülüyor> korkma açıkla bazı şeyleri.
0: Adam Silver'da Bugün... bizim telefonlarımıza çıkmadığı için... Bugün NBA büyük takımları ve büyük takım oyuncularını kolluyorum. Kollamıyorum.
1: <gülüyor> Hayır NBA'yi kolluyorum sana Ya... Korkma, söyle bunları açıkla ya.
0: NBA bunlar, şampiyon şey Denver şampiyon olursa dekoder satamayız diyor. Dekoder mi kargo <gülüyor> da işte neyse. <gülüyor> Bu lig dizayn
1: edildi değil mi? Aynen.
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ve yani hani çok böyle belli takımlara sıkışan bence gereksizce sıkışan. Bence de. Bir Yayıncılık politikası var şu anda ESPN'in, TNT'nin. Belli açılardan hani kendi içinde de demode olan. Birçok insanda da şikayetçi zaten ama sonuçta bunların borusu ötüyor. Ve biraz yok için arkada kalmasını ve göz ardı edilmesine bunun da katkısı oluyor maalesef.
1: Çok haklısın. Buna şeyi de ekleyelim. Yani gene klasik Türkçe'yi medya gücü diye bir şey var hocam. Var. Hani sonuçta yani şakası bir tarafa işte... Atıyorum mesela Philadelphia ondan çok etki Philadelphia hem büyük bir şehir hem New York'a çok yakın. Dolayısıyla aslında abi Denver'ın hakikaten Denver'ın belli bir medya, medya gücü yok. Yani hani medya derken tabii ki televizyon bunun senin verdiğin örnekte en şaykası ama bütün diğer medya organları için de geçerli. Ve <gülüyor>
0: yani. yani medyanın şey böyle özellikle ana akım medyada işte o maçlarda falan yer alan yorumcuların öğreticiliği önemli bir şeydir. Hı hı hı. ...bazı durumlarda hani şeyi de şekillendirebilir... ...ve işte ESPN'in Mark Jackson'la falan bu işi yapması... ...işte TNT'nin yıllardır <gülüyor> e, Reggie Miller'ı... ...işte stüdyoda Charles Barkley'i falan kullanması... ...ve sürekli onların bir goygoycu şeyinin üzerinde... ...yıkılması için... ...onun da mesela olumsuz katkısı oldu... bunu sadece yok hiç için söylemiyorum... ...yani genel NBA'in işlenişine... ...ve son 5-6 yıldaki bir takım başka birçok şeye...
1: ...ve yani mesela çok haklısın abi... Bugün hani tabii ki ana sebep bu değil ama Anthony Davis'in grev yapıp Lakers'a gitmesine de bunun bir payı var abi. Evet. Hani küçük, veya bugün Zion Williamson'ın işte şey yapması, protesto etmesinde de bir payı var. Ne? Fakat yeri gelmişken söyleyeyim abi, bence bunun hakkını teslim etmek lazım. Abi yıllarca TNT biliyorsunuz stüdyo programı, her ne kadar goy goy moy goy olsa da çok eğlenceli olduğu için, hani çok eğitici olması da çok eğlenceli olduğu için taşımıştı. Bence stüdyo programı gittikçe kan kaybediyorsun evet, içindir. Evet. Yani o koyduğun suyu evet. çıktı. Hem sıktı hem de ne bileyim. E, sıktı. Temelde sıktı yani. Yenilik de getirebilirler. Ve biliyorsun yorumcuları felakettir abi Tiantine. Yıllardır. Fakat abi daha yayın ekibi diyeyim. Sadece yorumcuları değil. Yorumcular yani, genelde daha kötüydü ama Marvaldurt gibi bir felaket vardı başkanı. Şimdi Marvaldurt emekli olduktan sonra Yan Eagle oraya çıktıktan sonra Yan Eagle müthiş zaten. Abi bayılıyorum. Kesinlikle. Ama. Şimdi Kevanan çok sevmem ben ama kişisel bir şey bu. Şeyden dolayı sesi bana çok Tırmalayıcı geliyor ama NBA'nin en iyi spikerlerinden biri olduğuna şüphe yok. Millet de bayılıyor. Ona bir şey edemiyorum ben. Ben kişisel, o tamamen göreceğim. Fakat şimdi Yan Eagle, işte Brian Sanders miydi?
0: Galiba yani. evet, Brian Sanders olmuş. Kevin
1: Harlan'ın harika bir spiker üçlüsü olduğu gibi. Abi Regime'ler dışındaki yorumcular da acayip. Stan Fungan'da biliyorsun zaten. Olağanüstü Hı-hı. yorumcu. Jimmy Jackson'da çok iyi iş çıkıyor. Kesinlikle. Muazzam, muazzam bir yorumcu kaldı. Yani Regime'ler hariç... Şeyleri kalmadı abi. Hepsi elit düzey spiker yorumcu oldu. En son abi ESPN'de ccr ki çıkardı. İki maçtır ccr diyorum, O da nefis abi. Hani baya baya standart oralarda en azından yayıncılık şey, maç yayını tarafında baya yukarı çıkmış durumda. Evet
0: hani Darısı stüdyosuna falan diyelim ve ondan sonra genel işlenişine yani bu NBA'in ele alınışına. Kavriç dedikleri cinsten. Çünkü çok spekülasyon ve transfer odaklı alınmaya başladı bu iş. E bunun zararlarını biz ülkemizden gayet iyi biliyoruz. Hani NBA kamuoyu, NBA işlenişinin oraya gitmesi iyi olmaz. Çok kaydı. Abi, bir yerde durmasını isterim.
1: Biz ESPN'e, Amerikan yayıncılığını özenirken abi son dönemde ESPN işte bu Kendrick Perkins'lerle işte ne bilmiyorum zaten Skip Baylust'ları falan hiç saymıyorum da bu Kendrick Perkins'i öne çıkaran hani NBA. Abi şu anda ESPN'in bir numaralı NBA analiz Kendrick Perkins ya. Hı hı. Hani ulan biz adamlara benzemiyor adamlar bize benzedi. Allah kahretmesin Vallahi. yani. Peki. Bu arada Kendik Bergen's'i bilmeyenler için de söyleyeyim. Yani Türk televizyonlarında gördüğünüz tamamen sansasyon ve spekülasyon üzerinden ekmek yiyen ve bunu artırmak için hani abartan, saçmalayan, yani vay bu bu laf edilir mi diyeceğiniz... Uçuk uçuk şeyler söyleyen adammış. Işte yani.
0: yani şey yorumları da zaten sahaya dair yorumları da genelde hocam mücadele edeceksin öncelikle falan diye. <gülüyor> kötü kötü şut atabilirsin ama kötü mücadele edemezsin.
1: <gülüyor> Geçenlerde şey demiş abi programda onu gördüm onu sana klibini yollayacaktım. unuttum bak şey Lakers için değil de başka bir takım için daha fazla şut çalışmaları lazım. Böyle mi ya, demiş. <gülüyor>
0: Yani ya yani bir şey senden bir şeyler kapıyor arada yani. Ah be abi. Üç yıl önce söyledik. Şimdi bu sene belli oyuncularına daha fazla şut çalıştıran ve bunun meyvelerini toplayan bir Minnesota takımı var. <gülüyor> Basketbolun sırrını çözmüş diyebiliriz yani. Şöyle yani Minnesota bu play grubu dörtlüsü içerisinde hani zaten derece olarak da ayrılıyor. Yedinci sıradalar. Hepsinden biraz daha farklı bir noktada duruyor. Clippers'ın tabii ki eksikleri bunda bir faktör ama Minnesota özellikle sezonun şu ana kadarki bölümünü ikiye ayırırsak o ikinci bölümde çok daha sağlıklı bir takım görünümünde. Şey anlamında sağlıklı yani dengeli. Biraz geçen hafta da bahsettik yani sezon başında çok iyi savunma takımı olarak gözüküyorlardı. Sezonun son bir buçuk iyi ayında çok, daha iyi, çok iyi hücum takımı olarak gözüküyorlar. Ligin en iyi hücum takımlarından biri olarak gözüküyorlar. Aslında bunun ortasında bir yerde Minnesota.
1: Aynen
0: öyle. Onları zaten ayrıca konuşmuştuk geçen hafta. Ve ben hani Memphis'i yakalamaları halinde... Memphis 2'de kalırsa ve Minnesota'da işte o 2-7 eşleşmesinden Memphis'i yakalarsa... Ciddi problem olabileceklerini düşünüyorum.
1: Öyle ama Memphis'in yaşay- yaşayabileceği piyoftaki sorunların bir kısmı da Minnesota'da. Bence ikisi de birbiri için Hı-hı. ideal. Çünkü ikisi de büyük bir konsantrasyon, büyük bir coşku üzerinden, büyük bir çaba üzerinden oynayan takımlar. E Memphis'in çabası coşkudan kaynaklı, Minnesota'nınki başarısızlıkların acısını, izlerini silmek ve yani öz- başta Kalantony'un tanrız olmak üzere, abi biz de kendi pörkiş öğretileriyle iyi mücadele <gülüyor> eder <gülüyor> var olabiliriz. Şimdi böyle artık yani Chris Wish bir kere bu takıma denge getirdi yani onu söyleme yani hiç şey yok yani bunun lamici mi yok ve özellikle abi yani ekstra bir hücumcuyken ekstra bir savunmacıyız Beşte tutmayı tercih ediyor. çünkü zaten Karl Antonitanz o kadar ist Üst düzey bir hücumcu ki ve çabasına rağmen asla basit aşamayan bir savunmacı olduğu için işte Vanderbilt'i mutlaka oynatıyor zaten. Ama mesela elinde daha hücumcu bir oyuncu oynatmak falan J- Jaden McDaniels'i tercih ediyor. Onların tabii sorunu D'Angelo Russell ve Patrick Beverly'in sahada kalabiliyor olması. Çünkü D'Angelo Russell'da Patrick Williams'da özellikle Patrick nereden işte çıktı. Patrick Beverly çok fazla sakallanacağım. iki maç var bir maç yok. Üç maç var iki maç yok yani Patrick Beverly. O olduğu zaman abi D'Angelo Russell'la muhteşem bir ikili oluyorlar bence. Belki biraz ufak tefek kalıyorlar ama... Dianjolas'ın çabayla pozisyon kaybetmemeyi öğrendi biraz. Patrick Beverly de saldırgan savunmacı gibi oynuyor. E, Vanderbilt da aynı şekilde Carl Anthony Towns'u tamamlarken... ...bir denge oluşturmayı başarabiliyorlar. E, Malik Beasley'i tamamen kenara çekmişti Patrick Beverly'in yokluğunda. Şimdi son dönemde ilk beş başlatıyor ama... ...kenardan gelen nokta şütörün de var. E, bazı oyuncu işte Naz var yedek uzun olarak gayet iyi. Herkesin rolünün çok net belli olduğu... ...birbirini tamamlayan ikililerin yakalandığı... ...çok üst düzey olamayacak yani... ...Evet Carl Anthony Towns elit bir hücumcu ama... Yani yok içten bile geride bir savunmacı. Dihancelorası hiç temas sevmeyen, belli şeyleri hiç yapamayan ama bazı şeyleri yapabilen bir oyuncu. Bunları dengesini iyi kurdu. <gülüyor> ama şimdi onların gösterdiği efor ve bu konsantrasyon ve bu denge belli bir limite kadar getiriyor takımı. Yani onları daha yukarıya taşıyacak iki taraflı oynayabilen kanatlar, şeyler falan yok. Anthony Edwards mesela bu sezon ileri adım atıyor mu dedik. Sakatlıkların da etkisiyle pek atmadı. Hala çok verimsiz. Yani Anthony Edwards'dan böyle olağanüstü bir hamle yapıp işte Kawhi Light gibi bir oyuncu olması, olacağı varsayımı onları gerçekten bir üst set seviyeye atlatır. Yani şampiyon adayı değil ama aktör haline getirir. Şu anda aktör değiller yani hala. Ama Memphis'le eşleştilerse çok ilginç bir eşleşme olur. Hı hı. Ben hala onların tehlikeli, dengeli bir takım olduğunu, iyi durumda olmayan bir rakibi eleyebileceklerini düşünüyorum. Ama iyi durumda olmayacak bir akıbi eleyebilme potansiyeli demek bir gerçek bir aktör oldukları anlamına gelmiyor maalesef.
0: Tabi yani ama şey sonuçta bir playoff takım zaten ilk aşamada ilk basamak onlar evet. için oydu yani onun bunun çok ötesine evet, gidebilecek seviyede abi. değiller şimdilik. Abi şeyi saymazsan
1: şeyi saymazsan o Cimbatrın ilk sezonunu şeyden beri playoff yapamıyorlar ya 15 senedir mi ne playoff yapamıyorlar? Evet
0: ya. evet yani ben Sacramento hoş... tipi bir serileri vardı onların da. Evet
1: şey, işte arada bir tane o Cimbatr'lı Tubedolu sezonunu yaptılar.
0: Aynen. Kadar. Tabii. Son işte 2004 olması lazım yani Butler öncesi. Evet tabii tabii. Şeydi işte zaten rekor onlardaydı. Onlar yapınca
1: Sacramento işte Sacramento <gülüyor> pek oradan çıkamayacak
0: gibi. Tabii hani Clippers evet çok daha tehlikeli hale gelebilir ama o işte Paul George, Pavel onların durumuna bağlı bir durum. Bu haliyle ancak belli ölçüde tehlikeli olabiliyor Clippers. Yani çok iyi koça sahip ve işte her oyuncusuna ciddi rol veren o rotasyon içerisindeki şeyle esneklik ve Rakibe göre farklı şeyler kullanabilmesiyle enteresan çözülmesi zor bir takım. Fakat mesela geçen günkü Golden State maçında da ortaya çıktığı gibi, bir kez daha ortaya çıktığı gibi diyeyim. Yani bu takımın şu kadrosuyla, bugünkü kadrosuyla, eksikleriyle birlikte düşünüldüğünde ciddi hücum problemleri,
1: sınırları da var. Abi çok basit bir şey söyleyeceğim. Reggie Jackson üretmediği zaman hiçbir şey üretmiyor. Evet.
0: Ha, Marcus Morris'in birebirini oynuyorlar. Yani ki... Ve sen Reggie Jack- Jackson'dan sürekli 30 falan bekleyemez.
1: Abi illa 30 atması da bir şey üretmesini bekliyorsun ama abi... Tamam yılbaşından sonra bir derece daha iyi ama bazen yine yılbaşından önce zaten korkunçtu yani. yani. Kadro dışı kalacak kadar korkunçtu. Yılbaşından sonra biraz daha iyi ama abi zaten yani Red iyi gününde seni kurtarıcın olabiliyor ama düzenli bir şekilde yani işte 36-37 dakikalar üre- ana üretici parça olmasını beklemek Red da haksızlık be abi. Evet. Valla Red Jackson'a da haksızlık. Ama tabii bu takım böyle kurgulanmamıştı. Yani bu takımın Ana üreticileri Kavai ve Paul George olarak kurgulanmıştı abi yani. Ve şeyi görüyorsun ya yani şimdi Kavai ve Paul George'un en önemli iki oyuncu dışında en önemli yani sistemin üzerine kurulduğu iki oyuncuyu kaybetmesine rağmen... ...hala say- yani %50'nin üzerinde olması bir kere muazzam bir koştuk başarısı. Aynı zamanda üst üretimde şey, şey başarısı, genel menajerlik Hı-hı. başarısı abi. Hep söylüyoruz ya işte çift taraflı oynayan kanatlar, bu kanat oyuncusu kanat oyuncusu. Ha, bu takımda 10 tane falan kanat oyuncusu Hı-hı. var. Belki de en skorun üç tanesini kaybettiler. Norman Powell, Paul George ve Kavai Lenir'de. Hala kanat dolar evet. takımda. Ve bir şekilde onları değişik varyasyonlarla kullanarak farklı farklı hareket alanı sağlıyor sana yani. Tyrone Lu'ya resmen hareket alanı veriyor
0: o sayısız kanat. Aynen. E, Lu da bunu kullanmaya hazır bir koç. Hı hı. Ve yani işte oradan bir esneklik elde ediyorlar ama esneklik her şeyi çözmüyor. Bazen <gülüyor> sayıyı kim atacak gibi basit bir meselen oluyor.
1: Ve... Yani mesela Minnesota ve Memphis'in playoff'ta işlerinin bir tık daha zor olacağını söylemiş. Clippers'ın çok daha zor olacak abi. Hani playoff gibi hazırlanan bir takım yani Clippers'a özel hazırlanan bir takımın hani Clippers'a nefes Tabii yani, yani Red Jackson'a bir baskı getirdiğiniz zaman felç oluyorlar. Sadece tek opsiyonları var abi. Marcus Morris'e ver o şut atsın. Marcus Morris iyi bir sezon geçiriyor. Ama abi Marcus Morris tek
0: de düren değil yani. Yani Paul George'un ve Norman Powell'ın dönemediği senaryoda bunlar geçerli. Tabii. Ve Kavay'ın da yani hani hala o kapı yani %99 kapandı ama tam kapanmadı. Ben kesin oynadım. Ben de ben de. Ama Yok Kavay'ı hiç saymıyorum. Zaten hani Kavay'da dönebiliyor olsaydı ve daha artık geç zaten onlar için de hani bir noktada Kavay dönecek olsaydı ne bileyim onun sağlıklı olacağını bilseydik Paul George, Powell falan o zaman zaten şampiyonluk adayları arasına giriyorsunlar.
1: Bu arada son durumu söyleyelim. Gerçi pek ser verip sır vermiyorlar ama Kavay'la ilgili sezonu kapattı denmedi. Evet. Hatta soruya da kapatmadı henüz dendi. Ama gelen bütün işaretler Kavay'ın oynamayacağı evet. yönünde. Norman Powell'ın da sezonu yani playoff oynama ihtimali çok düşük. Yani hani oynamayacak. İçin iki canınız Paul George'un ay sonunda doğru dönme ihtimali diktikçe artıyor. <gülüyor> dönecek yani dönecek de işte antrenmana çıktı. konuyu iyi hissediyor hangi bir sürü haber gelmeye başladı. Paul George dönebilir. Hı <gülüyor> hı.
0: Ya Lakers'la ilgili bence gerçekten çok konuşulacak bir şey yok. Bence de, bence de, bence de. Ben
1: bir tek şey söyleyeyim mi? Dün seyrettin mi
0: Houston Yok abi seyretmedim. Ben artık çok az ya maçı ya seyrediyorum yani bu.
1: Ya seyredecek pek bir şey yok zaten de. Lakers'ın psikolojisi de çok dağılmış o, abi. O
0: yüzden. Yani şey. Aha. Ben o yüzden artık çok az şey... maçların Lakers maçı seyrediyorum. Yani çünkü taraflardan birinin kopmuş olduğunu görmek beni çok rahatsız ediyor. Başka bir maçı izlerim onu izleyeceğim ediyorum.
1: Yani bazen maç içindeki... Yani maç içinde de kıvılcımlar olur ya ateş yakan. işte acayip bir blok olur, smaç olur, bir itiş-kakış <gülüyor> olur. Ya, arka arka üç, üçlük sokulur falan bir, bir heyecan gelir ya. Yani o tip kıvılcımlar dışında Lakers'ın... Yani hiçbir şeyi kalmamış abi. Hiç ateşi sönmüş abi. Köz yok, olmuş.
0: yok abi şöyle bir istatistik vardı. Yani dünkü maçtan önce bir gün önce falan görmüştüm. Dün de belki olmuştur maçın hani skor akışını bilmiyorum. Lakers bilmem kaç maçtır... 15 maçtır mı ne? Her maçta çift haneli geriye düşmüş. <gülüyor> ya zaten son 17 maçta 4 galibiyet falan var Lakers'ın da. Abi yani bu zaten bak gerçekten 15 küsur maçtır sürekli en az 10 sayı fark yemek maçın bir noktasında acayip bir şey. Abi geçenlerde Golden
1: State maçında sinan'la beraber miydik
0: biz? Sen Yok mi abi. Golden, Golden State maçı abi... LeBron'un şey maçı mı? Onda inan vardı zaten. 56. Golden
1: State değil ya. Kim?
0: Ha, Clippers, ha. özür dilerim. Clippers, Clippers. Uğur Bar- Ozan'la idin Bar- galiba. O- bitmeyen maç değil Uğur mi? Uğur Ozan.
1: Ee, yani şey, o kadar çok Uğur Ozan'da Clippers ve Lakers maçı. Üç tane Clippers Lakers Abi şöyle, Clippers üstün ilk yarı sonunda acayip böyle bir heyecan. işte o maç kıvılcım dediğim şey geldi Hı-hı. tamam mı? Ama Lakers'da zaten vücut dili falan korkunç abi bütün oyuncuların. Yani Austin Reeves'i bir kenara bırak. Onun hani özel durumundan dolayı, özel karakterinden dolayı. Herkes abi... Ya bu sezonda bitse de gitsek haline yürümüş durumdalar. Lebron'da artık kendi rakamlarına bakıyor yani. Abi iki şey yarının sonunda işte Le- Clippers 17 sayı falan galiba. Acayip bir mekan. kaldı. 14-0 bitirdiler devreyi. Böyle gaza geldiler heyecan heyecan gazmaz Abi ikinci yarı böyle 21-4 ne başladı hmm. ya? Clippers neyine başladı yani. Hani o gazda soyunma odasına gittiler. <gülüyor> Sonra o, o heyecan bir durdu da dağıldılar yani.
0: Çok kötü ya. Ya şey... Zaten şu ara çok fazla şey yazılıyor, çiziliyor Yani ileride onları daha detaylı da konuşuruz. Lakers'ta ciddi bir çünkü yönetim krizi var. İşte Rob Pelinka bir tarafta, Ginebas ve onun etrafındaki yakın çevresi, Phil Jackson'ın bile tekrar müdahil olduğu konuşuluyor. O haberler çıktı. Geçen geçen 2 kere maça geldi. Ha doğru, doğru. E bir tarafta zaten. Yani karma karışık rezil bir ortam. Ben hani Şeyi tavsiye ederim. Lakers maçlarıyla gerçekten vakit kaybetmesin. Lakers taraftarı olanlar dahi. Şeyi izlesinler abi. Winning Time daha güzel. Bu yeni çıkan izin. İlk bölümü yayınlandı. Yani belli bir iki tane rahatsız eden nokta var beni. Jerry West'i karikatürize edip saçma sapan başka bir olmadığı bir karaktere çevirmişler. O bence çok rahatsız edici. Jerry West çünkü şeydir. Yani Lakers tarihinin en önemli figürlerinden biri adam. Buna Lakers tarihinin en önemli figürlerinde dur abi. Abi NBA'in, modern
1: NBA'in bu kadar sağlıklı, bu kadar değerli olmasındaki bence bir numaralı başkan. Ha, evet ondan hı. daha yüksek rolü olan işte David Hitton'un diğerisi, Ama
0: bastı değil abi, bastı değil. West'i
1: diyorum. Ha West'i mi? Pardon özür dilerim, özür dilerim. Ben Jerry West, şey. Özür dilerim, kapan, Jerry Bass'a
0: gitti kapat. Ya şeyden falan almışlar işte. İlk bölüm Magic Johnson'ın draft edilmesine karşı çıkıyor Norm Nixon olduğu için. O Sidney Moncrief'i istiyor falan. O dönem takımın koçu. O olay bildiğim kadarıyla doğru yani orada bir çarpıtma yok uyarlanırken ama böyle bir karakter olarak çiziyorlar ki Cerevest'i yani Cerevest'in o bilinen aksiliğini tamamen karikatürize ederek böyle sağa sola saldıran küfürler sallayan falan bir adam olarak şey yapmışlar öyle bir değil abi Cerevest o çok rahatsız edici. Bir de bu dördüncü duvar olayı var dizide sürekli yani çok fazla hikayeyi anlatmayı kısaltmak için belki de onu kullanmışlar. Ama biraz beni irite ediyor onu görmek. Fakat abi zaten hani casting falan çok konuşuldu. Bir kere Jerry Bass inanılmaz. Yani Magic de bence iyi seçilmiş.
1: Güzel izlenir. İzlenir izlenir. Lakers'dan daha çok izlenir. Buradan da hani sen tabii... Seni efendi birbiri olarak bilmiyorum pek ama söylemek istemiyorsun. Ama burada alt mesajı da verdin. Kulüpten beni uzaklaştırırsanız işte bu Kurt Rambis'in karısına,
0: Rob kadar kalırsınız demek istiyorsun galiba bir taraftan. Ee, öyle abi. <gülüyor> yani Abi o Linda, Rambis, bak Linda Rambis, Rambis, olayı başlı başına bir rezalet zaten şu anda.
1: Valla bilmiyorum. Sen ayrıldığın zaman Santa Monica'da şampiyonluk turu atıyordu esnaf ama şimdi... Ya Orkun Hocam gelse de bir el atsa falan diye şeyler duyuluyormuş kahvehanelerde şeylerde Santa Monica plajındaki barlarda falan öyle muhabbetler
0: de bizim, bizim şey kalbimiz kırıldı artık ya. Ama ben de Alternatif Lakers tarihi dizisi çekeceğim böyle payitaht <gülüyor> Abdülhamit falan gibi bir şey çekeceğim. Vallahi Valla şöyle esnaflar odasının Malibu'dan güneye inmesine Orkan Çıolakoğlu demecini veren adamı
1: başkanlıktan ya da indirdiler. Ben kendi biliyorsun.
0: dizimi çekerim baş rolde veririm kendime ya da yanıldım. <gülüyor> evet. Peki New Orleans'la bitireceğiz çünkü onun aşağısı başka bir yere çıkıyor tünelin o ucu.
1: <gülüyor> Zaten onun aşağısında yukarı çıkmak isteyen tek takım Sacramento. Sacramento'yu çok konuştuk. Evet. İstek var da <gülüyor> şey yok, e, kuvvet yok. İstediğim bir yüzü dediğimiz onu geçelim. <gülüyor> abi New Orleans şimdi üç maç üste kaybettiler ve kötü gözüküyor. Ingram ama,
0: sakatlandı.
1: Ingram sakatlandı tabii. Ve bu arada hani yeri gelmiş konuşuyor. Abi Ingram olağanüstü bir
0: sezon evet. geçiriyor
1: ve yani sezona yavaş girmişti, sakat girmişti. Sonra 20 maçta hani 10 maçta yarım yamalak oynadı sonra 10 maç oynamadı falan. ondan biridir. Abi gerçek bir Kevin Durant kulunluğuna döndü. Üstüne üstlük daha iyi bir oyun kurucu olarak yani oyunun merkezine koydular. Şimdi oyunun merkezine koymak şöyle bir avantaj yaratıyor. Takımın en önemli sorunlarından biri DeVontyk Raymond işte Kötü şut atıp aynı zamanda takımı iyi yönlendirememesiydi ya. Devontay Graham'ı da devreden çıkarmayı başardılar. Yani böylece bir tane sorunlu halkadan da kurtuldular. Ana oyun kurucu gibi oynuyor abi adam. Hı hı. Ana top yönlendirici gibi işte Herb Jones, Jonas Valanciunas bu dengeleri oturduktan sonra takır takır top oynayan bir takıma dönüştüler ya. Ana sk- işte Brandon Ingram ana skorer ve ana yönlendiriciden çok ana yönlendirici biraz hani biraz daha Lebron'umsu bir role bürünüp CJ McCollum'un da gelmesiyle ana atıcıyı da bulduktan sonra çok daha dengeli bir hale geldiler. Devante Graham'a çok ihtiyaç kalmadı top yönlendirmek için onu çıkardığın zaman savunma da belli bir seviyede en azından fizik anlamında belli bir seviye geldi. Bu arada hiçbir zaman iyi bir savunmacı olmamıştı Ingram bu sezon artı savunmacı iyi demiyorum. Ama ortalamanın üstünde bir savunma da yok. Ingram bir kere net süper yıldız sınırına geldi bu sene. Ya. Net Hı-hı. yani. Fakat onu denklemden çektiği için 3 maçları kaybediyor. Ama şimdi bu 3 maçı katmayalım. Ondan önceki 25 maçlık falan periyoda bakıyorum. Ki az bir 5-6 maçtan değil. 25 maçlık periyoda bakıyorum. Hani Ingram'ın bu role soyunduğu. Özellikle takastan sonra da iyice şey. Takastan önce de böyleydi bu arada. Josh Hart, Devonta Graham dengesini kurup Devonta Graham'ın işte savunma eksiklerini falan dengeleyebiliyorlardı. McCollum geldiğinden sonra iş kolaylaştı. Hı-hı. Şeyden çünkü yani Devontagönü'nü tamamen ikinci şey yerleştirdiler. Fakat dengeli, tehlikeli, işte Valanchunas zaten bir skor opsiyonu. E, atıcı opsiyon, Brandon her şeyin merkezinde. Herb Jones olağanüstü bir çaylaksızını geçiriyor zaten. Hani işin daha çok savunma tarafında ağırlıklı olsa da. Oldukça tehlikeli ve açıkçası yani Lakers'da falan çok kıyaslamıyorum da Clippers'dan da çok daha iyi gözüken bir takım şu anda yani.
0: Öyle ama işte kadro çok dar abi hala yani ha, şimdi Zion yok zaten yani onu artık konuşmuyoruz bile de mesela Brandon Ingram bir çıktı abi CJ McCollum'la Valanciunas dışında bu takımda kim sayı atacak ciddi bir soru hani kenardan gelen bir de Devonte Graham var İlk beşi de Tony Snell'le falan doldurmak zorunda kalıyorsun yani zaten hani Valanciunas Jackson Ace oynuyorlar bir süredir çok ideal bir ikili değil esasında. Bir de Tony Snelli oraya evet, ilk beşe falan koyuyorsun. İyice derme çatma bir şeye dönüyor.
1: Ya Jackson Hayes'i ilk beşi almanın belli avantajları oldu işte. Yani Valenciunas çok sağlam, sert. Jackson de evet. hareketli uzun gibi. Ama abi o başka problemler yarattı. Yani onu Ingram ve McCollum'un acayip atıcılığıyla çözmeye çalıştılar. Onun orta vade problemleri falan daha çok ortaya çıkmış. Yani Will Green'in o şeyden, deneyden bence uzaklaşması gerekiyor. Biraz belki Zayn'ın dönüşüne hazırlanıyor olabilirler. Çünkü Zayn döndüğü zaman da benzer bir... Alan paylaşım olacak falan diye ama... Jackson Ace, bu arada özellikle ilk ilk yerleştikten sonra... iyi oynuyordu da... yan etkileri çok olumlu olmadı New Orleans Hı-hı. için. Yani çünkü... Işte diyoruz ya Valenciennes hareketsiz uzun... Jackson Ace, hareket hareketsiz... biraz Yanis'in rolünü oynuyor gibi Milwaukee'deki. Yani daha devreye yapan, her yere karışan... muazzam uzun ve çabuk olduğu için... çok şeyi bozan savunmada, hücumda... çabuk gidip çok etkili... açık sağ oyunları da bulmaya başlıyor falan. E, şey olduğu zaman abi... Doğal olarak acayip bir yapıya bürünüyorsun. C.J. McCollum, Herb Jones, Brandon Ingram, Jackson Hayes, bunlar nasıl olduğunun zaman, abi C.J. McCollum kısa geri kalan hepsi şey 27, 28, 21, 212 yani. Hani çok büyük kalıyorsun sadece. Bir zamanlar işte Lakers takdiyeye. Yani. Hani çok büyük kalmanın büyük avantajları var abi savunma anlamında. Ama dediğim gibi Jackson Hayes'in alan paylaşımında yarattığı problemlerde orta vadede başka sorunlara yol açıyordu yani. Ama ama tabii orada. Yani zayim belirsizliği hala bir gölge olarak duruyor bir taraftan da.
0: Ve şu var abi yani işte dediğin gibi yani şu anda daha iyi durumdalar önlerindeki bazı takımlar ama mesela play-in senaryosunda şu anda yani şu Lakers'ı zaten direkt tokatlarlar. Hani Lakers acayip bir şekilde hayata dönmezse tabii Davis'in dönüşü falan ne kadar onları etkiler bilmiyorum da şu Lakers üzerinden konuşursak ondan sonra da hani Minnesota'nın muhtemelen İkinci maça iteceği şey Clippers'ı da Paul George'la Powell'ın dönemediği bir senaryoda geçer New Orleans. Bence de. Yani tabii bir ay kala konuşuyoruz bunu yaklaşık ve bir ay sonrasını kestirmek belki çok mümkün değil. Kim dönecek, kim ne halde olacak bilmiyoruz hem Lakers hem Clippers için ama bugünden konuşursak kağıt üzerinde daha iyi gözüküyor New Orleans.
1: Valla Lakers'dan daha iyi gözüm- gözükmek çok zor <gülüyor> evet, evet. değil. New Orleans gerçekten iyi gözüküyor. Yani Lakers'la kıyasladığımız evet. için
0: değil. Peki, böylelikle bitirelim o zaman. Bitirelim abicim. Alttaki takımlara kolaylıklar diliyoruz. Sacramento'da hala bir çabası var. <gülüyor> Portland yani şey gibi buyurmaz mısınız yerime der gibi <gülüyor> maç Sen kaybetmeye şey başladı. Geçen
1: geçen gün bir istatistik vardı. 37 yıldır Sacramento'daymış Kings. Daha önce şey değil diye başka daha önce neredeydi? Philadelphia'daydı. Hı-hı. Neyse, 37 yıldır Sacramento'daymış. ...Sakramento'da oldu 37 yılın, ...29'unda abi kazandığından çok kaybetmiş. 8'inde olmuş 8 kazandığı sezonun... ...8'inde de Rick Edelman'ıymış koç. Diğer 29 sezonda kaç... ...21 farklı koç mu ne? Hepsi kaybetmiş yani.
0: Ben yine de abi... ...Sabonis takasından sonraki... ...o iki maçlık seriyi kimse unutmasın diyorum. Yani unutulmaz <gülüyor> o iki maçlık... ...destansı seriyi. Minnesota ve Washington galibiyetleri. <gülüyor> Peki bugünlük bu kadar diyoruz Media Markt'ın sunduğu potaksten haftaya tekrar görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın. Media Markt Portaksti sundu.